0: Nós separamos esses dias para falar sobre gratidão. Semana passada, na outra semana, é a terceira semana que nós vamos falar sobre gratidão. E essa semana, em especial, nós tivemos um dia que, chamado, conhecido como Dia de Ação de Graças. E estimulamos algumas pessoas a fazerem um jantar e tirar um tempo para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Eu não sei se você já fez isso alguma vez na vida. Eu quero saber, alguém fez esse ano? Alguém que está aqui fez esse ano? Levanta sua mão aí. Olha que legal. Nós separamos algumas fotos de algumas pessoas que fizeram. E eu queria mostrar para você aí. Queria ver as fotos de alguns, talvez. Hoje ainda. Ó. Aí não estão as pessoas, mas dá para ver que a mesa foi bonita. Podia ter sido convidado para esse. Vamos lá. Olha aí. O pessoal caprichou. Volta lá. Volta lá. Tem gente solteira nessa foto. Pode anotar o Instagram. Próxima foto. Olha aí, que legal, em família. Olha, isso também podia ter me convidado. Pote da gratidão. Você já sabe o que é o pote da gratidão? Também tem um tempo que a gente tem estimulado as pessoas a fazerem isso. A partir de hoje, você separa um pote e começa tudo que acontece de bom no seu ano, você vai colocando lá escreve o que aconteceu de bom, quando aconteceu, ou da data e o que foi, e depois, no ano que vem, no seu próximo jantar de ação de graças, você abre o seu pote da gratidão e vai... Olha aí, pote da gratidão 2017, com bastante motivos de gratidão. Uma pessoa fez a árvore da gratidão, acho que tá escrito em japonês ali as coisas que a pessoa... Pegaram da internet essa foto, certeza. Vai lá. Essa com certeza podia ter me chamado, que foi bem gourmet, tá vendo? que é aquele jantar que você termina com fome, mas foi bonito. <risos> e em família. Uau, que legal, que legal. Que possamos desenvolver o hábito da gratidão, que possamos ser mais gratos. E é interessante porque, de fato, é um hábito que não começou aqui, é uma tradição que não começou no nosso país, e nos Estados Unidos, eles comemoram o Thanksgiving, eles comem um turkey bem grande, assim, ó, eles ficam disputando quem faz o maior. E no dia seguinte do Thanksgiving vem o... Black Friday. Então, num, num dia eles falam, muito obrigado, olha como nós temos motivos para agradecer, olha como nós somos gratos, como nós somos felizes. E, e no dia seguinte a gente fala assim... Nós precisamos comprar. Nós ainda não temos o suficiente. Não é incoerente? Minha mãe me ligou para perguntar assim: "E aí, o que você comprou na Black Friday?". Eu falei: "Mãe, no Brasil é Black Fraude". Para começar. Mas por que que a gente tem que comprar? Essa sensação de que ainda falta, de que ainda não temos o suficiente. De que ainda não é o bastante. De que ainda estamos na escassez. A gratidão nos aponta para a vida abundante e para a satisfação. E a ingratidão para a escassez. Digão sugeriu uma citação que eu estou com medo de falar. Porque eu não vou conseguir falar o nome da pessoa que fez essa citação. Mas, Kemp. Muito famosa na vida de todo mundo aí. Todo mundo sabe quem é. Disse... Nossa queda foi e tem sido e sempre será que não estamos satisfeitos em Deus e no que Ele dá. Temos fome por algo mais, algo diferente. A insatisfação faz com que você sempre queira ter o que você ainda não tem, mesmo que você não saiba o que é. Se você tem alma gorda como eu, você vai entender. Sabe quando você abre a geladeira e alguém pergunta o que você está procurando? você fala assim, não sei. Você já falou, estou com fome, mas não sei do quê? É isso constante na vida. Você sente uma, uma fome, uma ausência, uma insatisfação e que nada sacia? Você come, come, come e fala assim, comi, mas não resolveu? Ainda estou com a vontade que eu não sei do que é? A vida de ingratidão é assim. Doutora Brandon Brown, uma especialista em comportamento humano, diz... Eu não tenho que buscar momentos extraordinários para encontrar felicidade. Estes momentos estão bem na minha frente, se eu estou prestando atenção e praticando gratidão. O convite da mensagem de hoje é para que você seja grato hoje, para que você viva satisfeito no hoje. Semana passada a gente falou um pouco sobre sermos gratos pela história que nós já vivemos, pelas pessoas que passaram pela nossa vida. Por tudo, todas as experiências que a gente já teve e que formaram quem nós somos. Mas hoje o convite é para que você seja grato hoje. O título da mensagem de hoje é Viva. Viva, viva hoje, viva satisfeito, viva grato a Deus. E às vezes tenta, a gente tenta desenvolver uma vida de gratidão, uma vida de satisfação. Mas tem muitas vozes ao nosso redor que nos levam para a insatisfação, para a tristeza, para o desespero. Quando você está passando por uma crise financeira, quando falta dinheiro, é difícil ser grato. As vozes das pessoas insatisfeitas ao nosso redor, que é contagiosa a pessoa insatisfeita, começa a reclamar, você acha que você tem que reclamar de alguma coisa também. Vamos disputar quem é, está quem mais desgraçado. Você já viu conversa, você está na rodinha, a pessoa fala assim, ah, que aconteceu um problema na, casa, na minha casa, foi pior. É contagioso, é uma disputa. A voz da justiça própria, da falta de tempo, da depressão. A voz da gratidão nos leva sempre para uma vida livre. Ser grato pode ser que não resolva o seu problema. Ser grato pode não curar a doença que você recebeu o diagnóstico. Mas com certeza muda a sua perspectiva do que você está vivendo. Essa semana eu atendi uma pessoa aqui na igreja e a gente estava fazendo um balanço do ano. Uma pessoa que eu um o tempo e daí a gente parou para falar, e aí como foi seu ano? Assim, aparentemente o ano foi péssimo, foi ruim. Talvez o pior que eu já tive até hoje. E a gente parou para avaliar por que a gente acha isso. E a conclusão que a gente chegou é que o ano não tinha sido ruim. Mas tinha sido um ano com muitas lutas e muitas vitórias. Mas a gente não gosta de passar por luta. A gente não gosta de ter dificuldade. Quando a gente olha para a vida de Davi, e fala, ah, que Davi, é, eu canto como rei Davi, eu pulo como rei Davi e fica cantando isso aí. Mas não quer ser como Davi, quer ter a vitória de Davi. Não quer enfrentar o leão, não quer enfrentar o urso, não quer enfrentar o gigante. Não quer enfrentar Saúl. Nós não queremos passar pelas dificuldades e daí quando a gente passa por uma dificuldade, por uma luta, a gente entra num drama enorme de ingratidão, de murmuração. Precisamos aprender a celebrar as vitórias, a dar mais valor no que Deus faz do que na falta. E a gente parou para pensar e eu queria pensar com você hoje. Jesus foi grato. Nós temos exemplos de Jesus sendo grato. Já que Ele é o nosso exemplo, já que é, Ele é a nossa inspiração, nossa fonte. Jesus foi grato. E hoje eu queria parar para pensar com você sobre exemplos e situações em que Jesus foi grato. E queria convidar você a ser grato nas situações em que Jesus foi. E em primeiro lugar, seja grato no período de escassez. Lá em João 6, de 8 a 11, conta sobre a multiplicação de pães. E tinha uma multidão enorme seguindo Jesus pelas coisas que ele fazia e pelas coisas que ele tinha feito. E daí André, irmão de Pedro, tomou a palavra e falou assim... Jesus, Jesus tinha perguntado o que eles tinham e um dos discípulos tinha falado assim... Jesus, nem que se a gente trabalhasse muitos meses nós conseguiríamos pagar, comprar comida para toda essa gente. E André fala... Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos... Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, Mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados. Tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Os discípulos falam para Jesus: Jesus, nem se a gente trabalhar meses a gente vai conseguir comprar comida para esse povo. Daí vem um e fala assim: oh, mas tem um ali que tem cinco pães e dois peixes. Só homem eram cinco mil. Daí você pega um pão e fala assim: faz a fila que mil pessoas, mil pessoas é duas vezes esse auditório lotado. Mil homens, as mulheres e as crianças hoje estão de jejum. Só os homens. Pega um pão fala assim: então eu vou alimentar mil pessoas. Fala, Jesus, está vendo? De que adianta? Cinco pães e dois peixes. Mas o que é isso? As vozes de é insuficiente. Não adianta impotência, nem que eu trabalhe meses. Não tem como. E a voz que eles escutam de Jesus é: Jesus pega o pão, o peixe e agradece. Nós estamos muito acostumados a murmurarmos, a reclamarmos do que não temos. Você vê uma pessoa construindo a casa, fala: como é que está? Ela fala: assim, ah, ainda falta isso, falta aquilo, falta aquilo. Sempre falta. Jesus nos chama a agradecermos mesmo quando falta. Agradecer pelo que você tem. Agradecer por tudo que Ele fez. Por tudo que você já é. Eu já fiz esse exercício aqui uma vez, eu vou fazer de novo para você entender. Você levanta a mão se Jesus já fez uma cura física na sua vida ou na sua família. Você levanta a mão e deixa ela erguida. Deixa ela erguida. Se Jesus... Continua com ela erguida. Se Jesus abriu uma porta de emprego, você sabe que foi ele, foi sobrenatural. assim, Não é que você... No seu relacionamento, no seu casamento, você pode erguer a mão. Tem gente que está precisando levantar o pé já. Olha para o lado, olha para trás. Nós falamos de três áreas das nossas vidas. Nós temos motivos para sermos gratos? Nós temos motivos para agradecer quantos testemunhos, quando a gente foi escrever o livro, ele é quantas histórias do que Deus já fez. Deus nos chama a sermos gratos, Jesus nos chama a sermos gratos mesmo quando estamos na escassez. Porque isso muda a nossa perspectiva, em vez de olhar para o que não tem, em vez de falar do que está faltando, olha para o que você já tem e fala, Deus obrigado pelo que eu já tenho. Pastor Gilberto fala que o cenário do impossível é o cenário ideal para o milagre. E é interessante porque nós cristãos, nós, nós vivemos pela fé. A vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Que me amou e se entregou por mim, não é verdade? Nós queremos poder testemunhar os milagres. Mas queremos isso na nossa vida? Queremos viver um cenário de que é impossível. Chegar no limite e falar assim, não tem mais jeito. Não tem como. Agora não depende mais de mim. Você não, não tem mais como resolver você. Agora só se for Deus. Talvez Deus nos proporcione situações assim para que nós aprendamos a depender dele. Para aumentar nossa dependência, nossa confiança. Lembra que a gente cantava uma música aqui, chamada Oceans, que, é um, que, que falava assim: Me leva mais fundo, sabe? Mais profundo, onde eu não consigo controlar. Quantos precisamos fazer essa oração, Deus? Eu preciso que o Senhor me leve para desafios, onde a minha fé seja desafiada, para que eu possa te conhecer intimamente. Seja grato no período de escassez, seja grato a Deus pela vida do seu filho que ainda não está aqui. Seja grato pelo seu casamento, mesmo que você esteja em crise. Seja grato a Deus. Nossa fé e nossa gratidão caminham juntos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que ainda não vemos. Pense agora no que você já é. Pense no que você já tem. Agradeça a Deus. Faz esse exercício, fecha os seus olhos agora e pensa em alguma coisa que você já tem. Mas na área que você costuma reclamar, na área que você costuma pensar que falta. Seja grato a Deus aí de olhos fechados no seu lugar. Agradeça a Deus pelo que você já é, pelo que você já tem, pelo que Ele já te deu. Em segundo lugar, queria convidar você, pode abrir os seus olhos, a ser grato nos períodos de dor e de luto que difícil isso em João 11 tem a história da morte de Lázaro e Jesus chega lá e vê as pessoas chorando ele chega já estava Lázaro já tinha sido enterrado e o texto fala ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se em algumas versões diz que ele se irou Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia, eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Eu falo que quando nós passamos por um período de dor, independente de qual for, a gente tem a sensação que a nossa dor é a maior dor do mundo é maior que a dor de qualquer outra pessoa. Não adianta alguém contar uma experiência de alguém pior. A gente sente que a nossa dor, nossa alma grita de um jeito que nós não conseguimos ouvir mais nada. E eu queria te convidar a ser grato. Mesmo nos períodos de dor e de luto. Mesmo quando as vozes ao redor são querem questionar nossa fé. As pessoas que estavam lá ao redor falavam: Não é esse homem que. que fez cego enxergar? E quando você passa por um período de dor, às vezes é alguém que você ama, fala assim: Mas não é aquele ali que não falta um culto? Não é aquele ali que vive lá na igreja? Está passando por um momento de dificuldade? Onde está o seu Deus? E nessas horas, se nós não estamos firmados na rocha, se nós não lembramos de sermos gratos, nós podemos sucumbir. E Jesus, ele se permite passar por esse momento de dor. Ele chora. Ele vive o momento. Eclesiastes 3 fala que há tempo de rir e tempo de chorar. E eu quero te falar que vai ter o tempo de chorar. Não estou falando para você não sentir a dor. Não estou falando para você fingir que você não sofre. Jesus foi para aquele lugar... Conversando com os discípulos, ele sabia o que ele ia fazer ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, mas ele se permitiu sentir e viver aquele momento mas o que ele faz ele agradece a Deus ele agradece e fala eu te agradeço porque o Senhor me escuta eu te agradeço porque mesmo nessa situação, mesmo na crise mesmo com um problema eu sei que o Senhor me escuta E eu queria perguntar, quantos de nós conseguimos falar isso? Deus, olha aqui o meu problema, olha aqui a minha dor. Mas eu te agradeço porque eu sei que o Senhor continua sendo Deus. Que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor continua sendo Deus. Eu escutei uma música que chama Deus é Deus. Diz assim... Vou cantar, Júnior. Não vou. Come on. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele e mais ninguém a Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, ele continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se o curado for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, ele continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que, pelo que és. Deus é Deus. Eu e você precisamos entender que mesmo nos nossos períodos, de dor, como aquele falou que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Porque Deus continua sendo Deus. Porque ele continua no controle das nossas vidas. Porque ele continua reinando, porque ele continua soberano. Não podemos deixar com que os nossos problemas e as nossas crises nos paralisem, nos impeçam de vermos quem é Deus. Que você aprenda a agradecer mesmo no período de que Deus mesmo nesse período difícil eu quero te agradecer mesmo nesse meu momento de dor eu quero te agradecer porque o senhor continua fazendo e Jesus chega lá e as irmãs de, de, de Lázaro uma vira para ele e fala assim Jesus, se o senhor estivesse aqui ele não teria morrido ela reconhece quem Jesus é mas ela fica buscando justificativas ela fica buscando culpados se o senhor estivesse aqui ele não tinha morrido ou seja, a culpa é sua ele fala, se você crer, verás a glória de Deus. E a outra irmã fala, não, eu sei que ele vai ressuscitar. Lá na ressurreição dos mortos, lá no fim, quando tudo acabar, eu sei que lá. E Jesus chama as duas para o presente, para o hoje. E nos nossos momentos de dor, nós ficamos buscando os culpados. Nós ficamos buscando justificativas, nós ficamos procrastinando decisões para resolver o problema. Mas Jesus nos chama para o presente, Ele chama elas para o presente, como quem diz, eu tenho algo para ensinar para vocês hoje. Eu tenho algo para a vida de vocês hoje. E é isso que Ele fala para mim e para você, eu quero te ensinar algo hoje. Jesus tem algo nas nossas vidas hoje. Não podemos ficar procrastinando ou buscando justificativas, culpados, e o texto fala da postura da multidão que tinha uma grande multidão chorando junto com elas e que isso irrita Jesus até pouco tempo não era incomum tinha uma profissão que eu não vou saber o nome mas alguém aqui vai saber e vai me ajudar de pessoas que eram contratadas para chorar em velório como era o nome disso? Carpinteira? Carpideira. De pessoas que eram chamadas, contratadas até para ficar chorando sem conhecer. Para ajudar naquele movimento de choro, sabe? E nós temos essas vozes às vezes ao nosso redor. De pessoas que nem se importam dizendo, morreu mesmo, acabou, se entrega, é o fim, querendo sufocar a voz de Deus. Que você seja grato no período de dor, que você seja grato no período de luto, que você saiba que nada pode te separar do amor de Deus. Romanos 8, 38 e 39 fala, porque estou certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o por vir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Que você possa olhar para os seus problemas e falar, eu sou grato a Deus, porque nada pode me separar do amor dEle, nada pode te afastar do amor dEle. Eu não sei quantos de vocês conviveram com a Soraia. Uma amiga que eu tinha muito próxima, muito querida. Ela tinha câncer e metástase óssea. Ela, ela tentava me descrever como era a dor dela. Porque nem a morfina conseguia tirar a dor que ela sentia. Mas ela foi uma das pessoas que eu conheci que eram mais gratas. Era difícil você ver a Soraya reclamando. Era difícil você ver a Soraya negando fazer qualquer coisa que você pedisse para ela. Soraya, com a dor que tinha, entrou no avião e foi lá no Haiti. Ela, ela deixou o tijolo dela naquela construção, naquele orfanato. Soraya, com dor para subir essa escada aqui, ó. Você não sabe a dor que era para ela subir essa escada aqui. Quantas vezes ela precisava que alguém desse a mão para ela subir aqui? Mas ela subia aqui com um sorriso no rosto... E nos conduzia a momentos de intercessão ou a mensagem que ela trazia. Grata a Deus. E ela era sempre grata se você conviveu com ela pela cura. Se você era mais próximo dela porque ela sabia que ela ia receber a cura ou aqui ou no céu porque não tinha outra opção. Ela não se entregou e ela era grata. Quanto? Eu lembro dela. Qualquer coisa que você falasse, pra ela falava assim: Bora, Sarai, Vamos fazendo essa coisa aqui. Bora. Fazer congresso de mulheres, Bora! Quantos de nós fomos abençoados pela gratidão e pela disposição dela? Seja grato, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao luto. E por último, seja grato nos períodos de celebração. Lucas 22, 14 e 19, fala... Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes... Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo... Não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, Tomem isso, partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Não permita que as perspectivas ruins, que as circunstâncias contaminem e roubem o presente, roubem os seus momentos, roubem o tempo que você tem com as pessoas ao redor da mesa. Jesus sabia que ia ser traído por um, por um que estava na mesa, sabia que o outro ia negar, sabia que os outros iam fugir, sabia que ele ia ser condenado, sabia que ele ia ser torturado, sabia que ele ia ser morto e crucificado. Mas ele senta na mesa e fala assim, eu ansiei estar aqui com vocês. Eu desejei ansiosamente esse momento com vocês. Não permita que a sua ansiedade, não permita que a sua aflição, não permita que os seus medos, não permita que os seus problemas roubem a sua gratidão de você viver o presente com quem você tem que viver com a sua família, com seus amados, com as pessoas que realmente importam. O presente é um presente, então viva! Viva o presente. Algumas pessoas, quando têm um problema, não conseguem nem dormir de tanta ansiedade. Passam dias remoendo, pensando nas possibilidades. E se tem que resolver esse problema? E se a pessoa falar não sei o que? Eu vou falar. Nem se ela responder. Não, daí, daí eu não respondo. Não, mas se ela falar... Não, eu, vou, eu vou pedir conta se falar isso naquela reunião. E fica nervoso. Você é casado, você até bate com a pessoa de noite assim, no braço, fala, o que aconteceu? Então, eu tô brigando com o meu chefe. Daí, você, daí na, na, na sua hipótese dá tudo errado, você já chega bravo com o chefe no dia seguinte. De ansiedade. E não consegue viver o presente. Já acorda cansado. Viva o presente. Aproveite os momentos. Era, era o último... O último Oportun... a última refeição com eles quando a gente estava preparando essa mensagem o pastor Gilberto nos chamou a atenção você já pensou que interessante que quando alguém é condenado à morte nos Estados Unidos a pessoa tem direito a uma última refeição ela escolhe o que ela quer comer antes de morrer e a gente vai pesquisar sobre isso, algumas pessoas simplesmente não conseguem comer, porque ela vai morrer, e ela só consegue pensar nisso. Mas algumas pessoas pedem cada refeição, vou falar para você, não é low carb não. E comem, e aproveitam aquele momento, porque é o último que aquela pessoa vai ter. E alguns de nós precisavam aprender essa lição. De viver o momento como se fosse o último. De viver a experiência um com o outro aqui, como se fosse o último. Mais olho no olho e menos WhatsApp, sabe? Como se fosse a última vez que você fosse estar com aquelas pessoas. Come a comida assim, como se fosse a última vez que você. Eu... Que comida gostosa. Que companhia agradável. Como eu ansiei estar aqui com vocês. Em vez de sentar e falar assim, como eu estou ansiando por levantar daqui e poder ficar livre. Precisamos desfrutar mais de cada momento, de cada experiência que a gente tem. Precisamos ser gratos nos momentos de celebração. Precisamos aprender a celebrar a vida que Deus nos deu, a família que Deus nos deu, a companhia que, que nós temos. Algumas coisas roubam os nossos momentos. Eu não sei se você já percebeu, que você mora em Brasília você, há mais tempo que eu, talvez você tenha percebido o peso que algumas pessoas têm, principalmente dos pais sobre os filhos, da pressão de que qual escola vai estudar, qual concurso vai passar. Eu conheço pessoas que estão estudando há seis, sete, dez anos para um concurso. E daí, nesse período que a pessoa está estudando... Se você conhece algum concurseiro, ele não pode ter feriado, ele não pode ter amigos, ele não pode servir na igreja. Imagina aí numa escola bíblica, que vai roubar o foco. Quem é o foco das nossas vidas? O que é o foco das nossas vidas? Você fica fazendo, forçando tanto a, a vida do seu filho para um negócio assim, depois você escreve na ficha de oração que você está orando para ele voltar para Jesus. Mas você fez ele ficar 10 anos fora? Eu estou procurando escola pro o meu filho de três anos, eu fiquei assustado. Porque é praticamente como se ele estivesse sendo preparado para Harvard. Porque TCU é pouco quando você vai nessas escolas, eles se explicam o conteúdo pedagógico de uma criança de três anos. Sabe? Eclesiastes 3, a gente fala que é um tempo certo para todas as coisas. Nós precisamos aprender o tempo certo de cada uma das coisas. Nós temos uma ansiedade tão grande que faz com que nós nos preocupemos tanto lá com o futuro. Eu sou, eu sou formado em Direito. eu lembro que eu tinha um professor de Direito Trabalhista que 80% da sala sempre ficava em DP com ele. Era, era costume, 70, 80% da sala ia ficar em DP e daí ia fazer em outro turno que o outro professor passava todo mundo. Se você não fosse, você passava. E daí um dia, eu peguei minha nota lá, o professor tinha ido mal, eu fui um dos 80% que fiquei de DP com ele, e daí as provas dele eram os concursos mais difíceis, só caía com questão dos concursos mais difíceis que já tinham existido na história. Daí falei assim, professor, meu objetivo não é passar no concurso, não. Eu quero aprender a matéria e passar de ano. Quando eu quiser passar no concurso, eu faço cursinho. Nós colocamos nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, na vida de quem nós convivemos, uma pressão tão grande em relação ao futuro e roubamos a possibilidade de celebrarmos o presente. Que você não deixe a sua ansiedade roubar a sua gratidão pelo presente, pelo que você vive hoje. Precisamos encontrar o equilíbrio. Estou dizendo que você sabe que adolescente gosta de distorcer tudo. Estou né? dizendo que você não tem que estudar não. E, pelo amor de Deus, não distorce isso, vai dar problema, o meu chefe vai me chamar para fazer reunião, vai... por favor. Mas precisamos encontrar o equilíbrio, precisamos celebrar um dia de cada vez, precisamos aproveitar as oportunidades de celebrar as pequenas coisas. Essa cultura de murmuração nos impede de desfrutarmos das boas coisas. Jesus, quando termina, quando Ele está fazendo a ceia, celebrando a ceia, a gente não fala assim? Celebrando a ceia. Ele diz, façam isso em memória de mim, que possamos ser gratos, lembrando do que Ele fez, do que Ele ensinou, do Seu exemplo de vida. Que possamos viver cheios de gratidão, viva cheio de gratidão. Lá no texto que eu li para você em João 11, na história de Lázaro, Jesus fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E eu estou falando para você ser grato, grato pela dor, grato pelo luto, grato na celebração, grato na escassez. Mas isso só faz sentido se você... Se você já recebeu a vida abundante, se você ainda vive uma vida incompleta, um vazio, se você ainda é aquele que fica procurando, comendo, comendo, comendo e a fome não passa, possivelmente você ainda não desfrutou da vida abundante, a vida que satisfaz. Jesus fala que Ele é o pão da vida, que quem experimenta dEle não terá mais fome. E ele está dizendo disso, da satisfação da vida. E eu queria orar com você e por você nesse momento. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, colocar a sua vida diante dele. E queria que você se perguntasse se você já experimentou. Se você já o convidou. Para ser a satisfação da sua vida se você já abriu o seu coração e disse Jesus vem morar em mim eu quero experimentar essa vida Jesus fala em João 10,10 10, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente e a tenham em abundância e quero te convidar a não fazer como as irmãs de Lázaro não ficar tentando buscar justificativas e culpados e nem ficar procrastinando sua decisão mas que você decida viver hoje o que Jesus tem para você que você se renda a ele hoje e a maneira de fazer isso é uma maneira simples é através de uma oração se entregando quero até convidar você a fazer essa oração comigo enquanto, enquanto estão todos de olhos fechados dizendo Senhor Jesus eu abro meu coração e te convido para ser meu Senhor meu Salvador eu desejo encontrar em ti a vida em abundância e a satisfação enquanto todas as pessoas ao seu redor estão de olhos fechados eu quero te fazer uma pergunta se, se você quer validar essa oração se você quer dizer para Deus que foi com você que você quer se render, você quer parar de procurar culpado, você quer parar de procrastinar e hoje você quer se render. Eu quero orar com você e por você e eu convido você a fazer um sinal. Erguei uma de suas mãos bem alto para que eu veja. Eu quero orar com você, Deus abençoe você, Deus abençoe. Você pode manter sua mão erguida, aí no fundo eu também já vi, você pode manter ela erguida bem alto, eu já vou orar por você. Que você pare de adiar essa decisão. Algumas pessoas levam uma vida inteira adiando o dia de se entregar em Jesus, em quem elas vão encontrar a verdadeira vida. Se você está nos assistindo pela internet também, você pode fazer o mesmo sinal onde você está. Você não está erguendo sua mão para mim, você está erguendo para Deus que vê aí onde você está. Quero incluir na oração você também que deseja voltar. Você já foi de alguma igreja, você quer voltar hoje. Você também pode erguer uma de suas mãos, manter ela erguida junto com essas pessoas. Eu quero orar por vocês. Deus, nessa manhã... Eu quero agradecer por cada uma das pessoas Que ergue a mão respondendo sim ao seu convite, Senhor Cada uma dessas pessoas que decide responder sim ao seu amor Ao seu sacrifício, Jesus Que o Senhor escreva os seus nomes no livro da vida, Pai Que o Senhor as encha com o Teu Espírito Santo Que cada uma delas encontre o propósito da sua vida E encontre em Ti, Jesus, a vida em abundância Que o Senhor as encha com a sua satisfação Pai, que a partir de hoje, elas entendam que elas não passam mais pelos problemas sozinhas, mas elas têm a Ti. Que o Senhor seja o socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Pai, transforma cada uma dessas famílias, essas casas, esses lares representados, esses casamentos, Pai. Restaura casamentos, Jesus. Restaura relação, relacionamento de irmãos, Pai de pais com filhos, de irmãos com irmãos. Te pedimos que o Senhor cure a depressão, Deus, e a tristeza. Agradecemos pelas pessoas que decidem voltar para a sua casa, Pai. Que elas sejam acolhidas em amor. Que o Senhor sare as feridas mais profundas da alma, os traumas. Suscita os ministérios adormecidos. Jesus, te agradecemos. Obrigado por cada uma dessas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém.